0: Dzisiaj tak bardzo szybko zaczynamy, Asiu, prawda? Joanna dzisiaj nas realizuje, dzięki niej będziemy się słyszeć, będziecie Państwo słyszeć mnie, ja jestem w studiu w Warszawie, a z Krakowa zdaje się, łączy się z nami dzisiaj Ewa Furgał, czyli dziewczyna w spektrum. Dzień dobry Pani Ewo, czy my się słyszymy? Jeszcze nie, Asia mówi, że się jeszcze nie słyszymy. To nic, to ja Państwu poopowiadam, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Dziś będziemy rozmawiać o spektrum autyzmu, czyli o takim zjawisku nietypowego rozwoju mózgu, które powoduje, że no, mamy taki szereg... Ja w zasadzie nie wiem, to zapytamy Panią Ewę, czy to jest, jest szereg... Hmm, ułatwień, czy szereg utrudnień, czy po prostu szereg takich objawów, które nam towarzyszą w życiu. Ale oprócz tego, że porozmawiamy sobie o tym, czym w ogóle jest autyzm i dlaczego wcale nie jest chorobą, teraz dopiero zauważyłam ten wielki balon, który tutaj dynda, proszę Państwa, gdzieś w zakresie mojego pola widzenia, peryferyjnie zupełnie, Wielka jedynka, pierwsza urodziny, Halo Radio, no tak. E, więc oprócz tego, że będziemy rozmawiać o tym, czym jest autyzm i dlaczego wcale nie jest chorobą, wbrew, e, zdaje się, popularnemu e, przekonaniu, będziemy też rozmawiać, dlaczego w przypadku kobiet funkcjonowanie w spektrum autyzmu e, jest jeszcze bardziej specyficzne niż w przypadku innych osób. E, porozmawiamy też dzisiaj o tym, e, czym jest samorzecznictwo, czyli taka mm, rzecz, którą uprawia nasza dzisiejsza gościni i e, porozmawiamy też o festiwalu, który odbył się w zeszły weekend, e, który miał między innymi na celu e, pokazanie jak bardzo twórcze mogą być osoby, szczególnie kobiety e, w spektrum autyzmu właśnie. Mm, Okej, okay. wydaje mi się, że już się słyszymy z panią Ewą. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, mhm, Ewa Furgał. Ym, dziewczyna w spektrum, autorka bloga y, pod taką nazwą właśnie, ale też edukatorka y, i też samorzeczniczka. Piękne słowo tak y, swoją drogą. Ym, dzień dobry Pani Ewa, bardzo się cieszę, że Pani jest dzisiaj z nami, pomimo, że niedziela, pomimo, że pogoda, nie wiem jak u Pani, y, y, ale w Warszawie całkiem, całkiem przyjemna dziś. Czy ja dobrze pamiętam, że Pani się łączy z nami z Krakowa?
1: Tak. Jestem w Krakowie, w Nowej Hucie dokładnie i mamy piękną, słoneczną pogodę dzisiaj. No to... Bardzo dziękuję za zaproszenie do
0: audycji. To się cieszę, że u Was również yy, słoneczko. No dobrze, Pani Ewo, ja już tak zapowiedziałam, że będziemy trochę rozpakowywać to pojęcie dziś, pojęcie autyzmu i powiedziałam też już we wstępie, że będziemy mówić o tym, że wbrew obiegowej opinii autyzm nie jest chorobą, tylko jest, powiedziałabym, takim stanem umysłu. Jak to wygląda z Pani perspektywy? Oczywiście, zanim zaczniemy tę dyskusję, to chcę też Państwa bardzo serdecznie przywitać. Już się włączam na czat YouTubeowy, Już zaglądam. Oglądam też na Facebook. Przez te media możecie nas nie tylko słuchać, ale też oglądać na żywo i zostawiać swoje komentarze. Zapraszam też bardzo serdecznie do tego, żeby do nas dzwonić pod numer 22 39 22. Można się dzielić swoimi przemyśleniami, swoimi refleksjami, można zadawać pytania. Także zapraszam również do tego. Pani Ewo, no to jak z tym autyzmem? Choroba, nie choroba? A jeżeli nie choroba, to co?
1: Absolutnie nie choroba, chociaż trzeba tutaj powiedzieć, że autyzm bardzo długo był uznawany za chorobę. Mm -hmm. I w klasyfikacji, kiedy po raz pierwszy trafił do klasyfikacji medycznej, to trafił wręcz do działu psychos dziecięcy. Mm -hmm. I w tej chwili zupełnie inaczej postrzega się autyzm, a właściwie spektrum autyzmu, bo to jest, to jest też dość nowy termin. Tak. Zupełnie inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Pierwszy raz autyzm opisano w 1943 roku. To znaczy, tak się uważa, że Leo Kanner był tym odkrywcą tutaj mówię w cudzysłowie autyzmu, to znaczy on po raz pierwszy opisał w naukowym artykule osoby, które według niego przejawiały na tyle specyficzne funkcjonowanie, że postanowił nazwać to i wymyślił coś, co do tej pory jest jednostką nozologiczną mhm. i to był autyzm wczesnodziecięcy. Mhm. Inna sprawa jest taka, że prawie 20 lat przed, przed Leo Kanerem zrobiła to kobieta Grunia Suchariewa. Natomiast jej nazwisko gdzieś zaginęło na wiele dekad w odmętach historii. Mhm. I jeszcze do niedawna bardzo mocno ten model kanerowski przemawiał do opinii publicznej. To znaczy, do tej pory autyzm kojarzy się głównie z tym, jak opisał Goleo Kaner. To znaczy z pozostawaniem we własnym świecie, brakiem mm -hmm. kontaktu z innymi ludźmi. To jest takie pierwsze główne skojarzenie. I nawet takie mm, polskie badania opinii społecznej bodaj przed dwóch lat yy mówią, że wciąż to jest najpopularniejsze skojarzenie z autyzmem.
2: Mhm.
1: Natomiast, yy, natomiast w ogóle postrzeganie autyzmu ogromnie się zmieniło i tutaj też bardzo mocno się przyczyniły do tego yy, prace yy, Hansa Aspergera. Yy, już wiemy dzisiaj, że Asperger yy, nie jest zbyt pozytywną postacią. Natomiast z kolei jego, jego artykuł naukowy opisywał osoby, które w przeciwieństwie do pacjentów Kanera charakteryzowały się wysokim poziomem inteligencji i nie miały opóźnień w rozwoju mowy. Natomiast to, co było podobne, to y, kłopoty w relacjach społecznych, y, w komunikacji, dość specyficzne y, używanie y, języka, i ciągle to tutaj zespół Aspergera. Y, Pojawił się w klasyfikacji medycznej dopiero w latach 90. Mm -hmm. i niedługo zresztą z niej zniknie, dlatego że w najnowszej, najnowszej klasyfikacji, która będzie obowiązywać od 2022 roku, nie ma już ani autyzmu wczesnodziecięcego, ani zespołu Aspergera, ani innych podobnych jednostek. Jest natomiast spektrum autyzmu, E, które znowu no odwołując się do, mhm. do tych terminów medycznych jest mhm. opisywane jako zaburzenie, całościowe zaburzenie rozwoju. Mhm. Natomiast coraz częściej w literaturze naukowej, ale też właśnie z perspektywy samych osób w spektrum autyzmu mhm. e, pojawiają się takie głosy, że e, no właśnie... Mm, nie używajmy tego słowa zaburzenie, dlatego że to bardzo stygmatyzuje osoby. Tak. A to jest po prostu medyczny sposób na opisywanie pewnych ludzkich charakterystyk, które są zwyczajnie dużo rzadsze niż inne. Tak, czyli, czyli, czyli nie są
0: w tym mainstreamie, powiedziałabym. Czyli są gdzieś nie w normie.
1: Tak, czyli... to jest Dokładnie, to jest kwestia definiowania i opisywania norm, mhm. norm medycznych, norm społecznych. Tak. My samorzecznicy i też jakby coraz więcej również specjalistów chętnie opisujemy dzisiaj spektrum autyzmu w kategoriach neuroróżnorodności. Tak, dokładnie, nietypowy Czyli najprościej... Najprościej rzecz ujmując to są e, różnice głównie neurologiczne mhm. e, i one wpływają e, na sposób przetwarzania informacji, na sposób odbierania bodźców, e, sposób komunikowania się, e, rodzaje reakcji emocjonalnych, mhm. a nawet proces uczenia się i zapamiętywania. Tak. Albo choćby mhm. sposób wykonywania czynności. Mhm. E, więc e, to są, no dzisiaj też wiadomo, że autyzm jest uwarunkowany genetycznie, mm -hmm. więc e, można by go e, opisywać właśnie jako m, pewną różnicę e, neurologiczną. Uwarunkowaną genetycznie. Mm -hmm. No właśnie. I, I teraz... tylko tyle. To znaczy, tak. ta różnica nie jest w żaden sposób taka ocenna, tak? Mm -hmm. To znaczy, można do tego podejść w taki sposób, że autyzm no, nie jest ani niczym szczególnym, ani jakimś specjalnym darem, ani jakimś specjalnym przekleństwem, tak? Mm -hmm. Jest po prostu różnicą. Jedną z różnic, których no, przecież między ludźmi występują. Tysiące.
0: Tak. Pan Marcin pisze na czacie, proszę zajrzeć do internetu i poszukać informacji o autyzmie. Jaki wyłania się obraz Cierpienie rodziców i dzieci? Czy aby tak na pewno jest? Pan Marcin stwierdza, że oczywiście, że nie. Ja, pewnie to, to zależy, nie? po psychologicznemu odpowiadając, ale faktycznie trochę od tego zaczęłyśmy, że, no, właśnie, autyzm jako taka sytuacja postrzegana jeszcze do niedawna jako choroba. Chyba nadal postrzegana jako choroba przez te osoby, które, które nie wiedzą po prostu cóż to jest za stan i na czym polega. Bo to ma też nazwę, nie? Że to, to jest jakoś nazwane, że to jest właśnie w klasyfikacjach medycznych, klasyfikacjach zaburzeń w dodatku, więc no na pewno jest to jakaś mhm. choroba. Nie? A do tego tak jak bo to jest bardzo podobna sytuacja, jak na przykład z osobami funkcjonującymi z dyslekcją na przykład, nie? To jeszcze tak. mamy takie... To też taką... jest
1: neuroróżnorodność. Tak, dokładnie. To też dyslekcja, to jest... To są różnice tak. po prostu neurologiczne, ADHD tak. również, leworęczność. Dokładnie,
0: dokładnie. I też... O właśnie, leworęczność, która u nas w tym naszym kręgu kulturowym nie jest uważana za zaburzenie, ale jednak nadal istnieją osoby, które chciałyby, widząc u swoich dzieci tak takie... Okay, um tendencje do posługiwania się lewą ręką, chciałyby jednak je oduczać tego, nie? Że... Świetnie
1: to rozumiem, bo mam no, takie doświadczenie. No to znaczy byłam oduczana. No właśnie. Więc
0: ta różna, jakby no, trochę tak. dla mnie to jest taka myśl, taka refleksja, że, ta, że, że mamy jakoś lęk przed, przed różnorodnością właśnie, nie? I można to, jak o tym myślę, rozciągnąć na tak wiele aspektów w ogóle funkcjonowania w, naszym, w naszej kulturze, w naszym kraju również, nie? E, Oczywiście. Ale no dobrze, mhm. chciałabym e, złapać, e, więc e, to jest jakoś jedna rzecz, że mówimy o neuroróżnorodności, a nie o zaburzeniu. E, i, I to dotyczy, no właśnie, e, takich sytuacji czy takich zjawisk jak autyzm, jak dysleksja, dysortografia, e, dyskalkulia, e, ADHD, e, czy e, na przykład też leworęczność, że to jest ten taki woreczek takiego nietypowego rozwoju e, neuronalnego. A, a nie zaburzeń, to jest jakoś jedna rzecz ważna i że też dla Państwa jakoś taka też wskazówka językowa, że nie mówimy o kimś, że jest autystykiem albo dyslektykiem, nie? tylko że jest to osoba funkcjonująca albo w spektrum autyzmu, albo osoba z dysleksją. Nie? że to jest jakoś ważne ja, je, je, jednak językowo dla mnie to jest ważne żeby mhm. nie przyczepiać jakiejś takiej właśnie łatki, etykietki która się znowu może kojarzyć z, z tym że y, funkcjonowanie na przykład w spektrum autyzmu bycie autystykiem nie? że to jest właśnie jakieś, y, y, jakieś funkcjonowanie w chorobie bo przecież tak nie jest Ale jeszcze. Mhm. ja tutaj Słyszę, może
1: chciałabym yy, tak, tak jeśli chodzi o język, to chciałabym tutaj może dodać taki aspekt, dlatego że właśnie dla osób z spektrum autyzmu to jest dość ważne, mhm. że mówią o sobie w różny sposób. To znaczy zdarzają się osoby, które mówią o sobie, Jestem osobą w spektrum autyzmu albo osobą z autyzmem, albo właśnie autystykiem, albo osobą autystyczną. Uh -huh. I, wtedy ten, I wtedy ten język, jakby, mm, mamy jakby dwa rodzaje y, podejścia, uh -huh. albo osoba najpierw, albo tożsamość najpierw. Uh -huh. I osoba najpierw to są te wyrażenia, gdzie mamy rozdział między osobą a jej charakterystyką. Mhm. Więc osoba z autyzmem to będzie taka osoba, która prawdopodobnie nie uznaje autyzmu jako części swojej tożsamości.
2: Aha.
1: I, no I właśnie wiele osób się nie zgadza z, z takim podejściem, mhm. dlatego że właśnie mówiąc osoba autystyczna, jakby normalizujemy tę sytuację. Okay. Tak jak mówimy, osoba leworęczna, a nie osoba z leworęcznością. Okay. W sensie, że jestem autystyczna, no po prostu taka jestem. Taka, taka się urodziłam uh -huh. i to jest część mnie. Uh -huh. Ale tak jak mówię, nie wszyscy się z tym zgadzają. To bardzo mocno zależy od indywidualnego podejścia. Też bym powiedziała, że no, ja staram się słyszeć to to jak oso osoby w spektrum autyzmu różnie o sobie mówią, tak. natomiast oczywiście sam sama też mam e, e, bardzo określone
0: e, Swoje preferencje w tej kwestii. To jak jest, mhm. Jaka tak. jest ta preferencja pani, pani Ewo? Bo myślę, że to jest
1: też dobry eee, moment, żeby yy.
0: powiedzieć, że pani jest też osobą funkcjonującą w spektrum autyzmu właśnie.
1: Tak, tak. Ja dostałam diagnozę zespołu Aspergera yy. już po trzydziestce. Yy. Natomiast mój blog nazwałam Dziewczyna w Spektrum yy. I, i ta chyba ten sposób opisu jest mi najbliższy. To znaczy, yy. że jestem osobą... W spektrum autyzmu. Mhm. Natomiast, no, właśnie zdecydowanie bliższe jest mi to podejście tożsamościowe.
2: Mhm. Czyli, że to, to znaczy, jest. Ja staram po prostu... się, mhm.
1: część mnie, staram się nie rozdzielać tego.
2: Mhm.
0: Na czacie już padło pytanie, dlaczego tak późno nastąpiła diagnoza. To, to jest w ogóle cały osobny kawałek, proszę Państwa, dzisiejszej rozmowy, bo y, do tego też zaraz dojdziemy. Ale najpierw chciałabym, żebyśmy jeszcze y, uporządkowały y, y, rzecz, y, jeśli chodzi o, y, o no, właśnie to spektrum. Nie? Bo tutaj mówimy mhm. o spektrum autyzmu. Przed chwilą powiedziała Pani, że ma Pani zdiagnozowany zespół Aspergera. Jeszcze wcześniej powiedziałyśmy o tym, że ok, istnieją różne ym, zapisy w klasyfikacji zaburzeń, np. przykład autyzm wczesnodziecięcy oraz właśnie zespół Aspergera, ale za chwilę one przestaną istnieć na rzecz tego zapisu o, y, zaburze y, o zaburzeniach spektrum autyzmu. Y, tak. Mm -hmm. Więc potrzebowałabym, żebyśmy słuchaczom i słuchaczkom chyba tak trochę jeszcze rozjaśniły, dlaczego w ramach tego jednego zjawiska pojawiają się różne określenia i o co chodzi z tym, że to zjawisko jest w spektrum. Jak państwo oglądacie, nie tylko słuchacie, to ja, to ja tak pokazuję, jakoś odruchowo rękoma taki wachlarz robię. Więc jakoś spróbujmy to złapać. O co chodzi z tym, że autyzm jest właśnie rozumiany jako zjawisko w spektrum, czyli nie zero-jedynkowo jest, nie ma, tylko że właśnie w spektrum.
1: Myślę, że... Ważne jest to, żeby powiedzieć, że populacja osób w spektrum autyzmu jest ogromnie różnorodna. I sam autyzm y, może wyglądać bardzo różnie, jeśli chodzi o różne osoby. Mhm. Osoby w spektrum autyzmu y, mogą y, mieć na przykład niepełnosprawność intelektualną. I tutaj... Y, y, Około 30% w ogóle osób e, autystycznych ma niepełnosprawność intelektualną współwystępującą, mm -hmm. ale mogą też być y, osobami y, z bardzo wysokim y, poziomem inteligencji. I tutaj też y, ten odsetek jest wyższy niż w przypadku y, osób, no, nazwijmy je neurotypowych. Mm -hmm. Mogą być osoby w spektrum autyzmu osobami wymagającymi opieki. Często, często opieki w takich podstawowych czynnościach życiowych. To mogą być osoby niesamodzielne,
2: mhm.
1: ale osoby w spektrum autyzmu równie dobrze mogą być samodzielne podejmować pracę zawodową, być w związkach, odnosić sukcesy zawodowe. Także um, powiedziałabym, że osoby w spektrum autyzmu są równie różnorodne jak osoby neurotypowe, mm -hmm. natomiast że jakby wcześniej panowała taka tendencja do, do rozgraniczania różnych typów e, autyzmu. I na przykład zespół Aspergera, e, diagnozowany do dzisiaj, Różni się od autyzmu wczesnodziecięcego tym, że osoby z zespołem Aspergera nie mogą mieć niepełnosprawności intelektualnej mhm. występującej, czyli to są osoby w tak zwanej normie intelektualnej mhm. oraz, oraz nie mają opóźnień w rozwoju mowy. I to są takie dwa kryteria diagnostyczne, które różnią autyzm wczesnodziecięcy mhm. i na przykład autyzm atypowy od zespołu Aspergera. Natomiast spektrum autyzmu, tutaj jeśli mówimy o spektrum, to tu nie chodzi o to, że właśnie mamy te przypadki że właśnie od przypadków niesamodzielnych osób do przypadków tych najbardziej samodzielnych i osiągających sukcesy, to, to jakby to, to nie jest, spektrum nie jest linearne. Mhm. Tu raczej chodzi, jeśli miałabym to zobrazować, to raczej tutaj chodzi o taki kołowy diagram mhm. i chodzi o to, że spektrum dotyczy bardzo wielu obszarów życia. Mhm. Życia, funkcjonowania po prostu jednostki i bardzo różnie może wyglądać, ale zarówno właśnie... Te osoby, które się tak bardzo różnią między sobą, zarówno te osoby, w, na przykład z niepełnosprawnością intelektualną mhm. i z wysokim poziomem inteligencji, łączy to, że podczas diagnozy mają deficyty, no bo niestety, jakby otrzymywanie diagnozy medycznej wiąże się z, po prostu ze wskazaniem deficytu.
2: Mhm.
1: E, mają deficyty w m, obszarach relacji społecznych, w obszarach komunikacji y, społecznej. A może pani ich powiedzieć, takim... co to mhm.
0: znaczy, gdyby tak przełożyć na y, język zrozumiały dla osób nie zajmujących się diagnozą, to co to znaczy deficyty w funkcjonowaniu społecznym? Mhm. W kontekście. To znaczy kontekście na
1: przykład, osób. że... Osoby w spektrum autyzmu mają y, kłopoty z nawiązywaniem i z utrzymywaniem y, relacji mhm. y, społecznych. Mhm. To oczywiście może się dziać z różnych względów i y, osoby w spektrum autyzmu y, mocno się różnią między sobą,
2: mhm.
1: ale, y, no, ale też różnią się właśnie od innych osób. Więc y, 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 Tutaj występują takie trudności związane z tym, że właśnie ten nasz układ neurologiczny troszeczkę inaczej funkcjonuje i inaczej na przykład odbieramy różne komunikaty. Tu jeszcze muszę powiedzieć, że wcześniej właśnie się postrzegało ten obszar relacji społecznych i obszar komunikacji jako dwa różne,
2: mhm.
1: natomiast w, Teraz jest tendencja do tego i właśnie w tej nowej klasyfikacji to będzie już jeden obszar. Dlatego, że y, no, komunikacja społeczna po prostu wpływa na to, jak no te ta. relacje wyglądają. Oczywiście. I w momencie, kiedy y, no, na przykład niektórym osobom spektrum autyzmu jest trudno y, przeczytać prawidłowo intencje y, innych osób. Mhm. Albo trudno y, posługiwać się w podobny sposób językiem, używać mm -hmm. na przykład ironii czy metafor. Mm -hmm. I tutaj chcę powiedzieć, że jakby mamy naprawdę bardzo różne zasoby. Część osób w spektrum autyzmu nie ma absolutnie żadnego problemu. Na przykład z czytaniem metafor, z używaniem sarkazmu, ironii itd. Część osób ma. Więc też jakby sposób y, y, diagnozowania właśnie tych odmienności w komunikacji społecznej mhm. y, i relacji, y, no, y, jednak w bardzo dużym stopniu zależy od interpretacji y, diagnostów. Mhm. I tutaj y, Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby zahaczyć o temat ym, diagnozowania kobiet mm -hmm. dlatego, że właśnie ale te, te może, dwa obszary. Tak, to,
0: bo to oczywiście się bardzo łączy, ale jeszcze bym chciała, zanim tak. przejdziemy do, y, do tego kawałka, mm -hmm. to żebyśmy powiedziały y, też, bo też takie pytanie pada y, na czacie, y, że w ogóle y, skąd można mieć taki pomysł, albo na co powinno się zwrócić uwagę, y, jeśli chodzi o obserwację swojej dziecka. Yy, mm -hmm. Nie, bo wydaje mi się, że to nie jest do końca jasne, yy, co nas powinno skłonić do takiego yy, zastanowienia się, czy nasze dziecko nie funkcjonuje w spektrum autyzmu przypadkiem. To yy, gdyby mm -hmm. pani miała powiedzieć o tych takich podstawowych rzeczach, które się pojawiają, czy mogą się pojawić u dziecka, to co by to miało być? Co by mogło yy, nas jakoś yy, wprowadzić w ogóle w yy, takie myślenie, że hmm, może warto byłoby sprawdzić, nie? czy to nie jest to?
1: To mogą być takie rzeczy na przykład jak y, y, to, że dziecko y, zwraca uwagę na, bardziej na przedmioty, na obiekty mhm. niż na y, osoby. Mhm. Że na przykład nie reaguje y, na, na swoje imię Albo nie, nie, nie używa gestykulacji
2: mhm.
1: do, do kontaktu. Tak. To mogą być na przykład takie rzeczy, że ma bardzo specyficzne potrzeby sensoryczne. Na przykład, nie wiem, liże ściany albo gryzie firanki. Mhm. To, są, to mogą być takie rzeczy, ale też to mogą być znacznie subtelniejsze sygnały. Ja na przykład miałam tak, że byłam takim dzieckiem, które się bardzo szybko nauczyło czytać i pisać, dużo wcześniej niż rówieśnicy.
2: Mhm.
1: I jakby mój rozwój taki poznawczo-intelektualny przebiegał znacznie szybciej od rozwoju społecznego i emocjonalnego. Mhm. To znaczy ja siedziałam z nosem w książkach, głównie w encyklopedii, nie miałam ochoty bawić się z rówieśnikami. Rówieśnicy w ogóle mnie nie interesowali. Rozmawiałam, rozmawiałam z dorosłymi chętniej niż mhm. z dziećmi. No i też bardzo, bardzo dużo lęku społecznego mi towarzyszyło od, od najmłodszych lat. To znaczy, nie, nie chciałam wychodzić z domu, nie chciałam iść do przedszkola, w ogóle w, grupy ludzkie mnie przerażały. Mhm. No i też, i też myślę, że taki można zwrócić uwagę na taki specyficzny sposób bawienia się. Mhm. To znaczy taki sposób bawienia się nie, właśnie nie nastawiony na interakcje z innymi dziećmi, ale bardzo um, skupiony na, na przykład układaniu rzeczy w określonej kolejności. Niekoniecznie w rzędy, bo to jest taki chyba najbardziej typowy obrazek autystycznego dziecka, że układa zabawki w rzędy, tak. ale... Albo rozwiązuje sobie...
0: skomplikowane matematyczne mm -hmm. równania w wieku lat trzech.
1: Tak, to znaczy może się tak zdarzyć, mm -hmm. natomiast zdarza się to stosunkowo rzadko. W ogóle muszę powiedzieć, że jakby te wizerunki takie medialne te stereotypowe one są w bardzo oparte na, na skrajnościach czyli
0: tak, ale też mamy na albo w jakichś tak. takich podaniach kulturowych nie? że tak. kilka osób inaczej kilka postaci literackich a szczególnie filmowych jakoś zawładnęło tym pomysłem na to jak funkcjonuje osoba w spektrum autyzmu mam wrażenie
1: ja myślę, że to wynika trochę z potrzeby czytelnego pokazania właśnie tak. tej różnicy. Mhm. Dokładnie. Mhm. To znaczy tak popkultura bardzo chce, żeby widzowie czy też czytelnicy bez trudu zobaczyli tą inność.
2: Mhm. No A
1: oczywiście w realnym życiu tak, tak łatwo nie jest. Mhm. I wiele osób znakomicie ukrywa po prostu swoje odmienności. Mhm. No po to, żeby się żeby się nie narażać na no na ostracyzm i na kłopoty w kontaktach z innymi ludźmi. No
0: tak, znowu tymi samymi, którzy po prostu ludźmi, tym samym społeczeństwem, które po prostu nie rozumie różnorodności, no, że jakoś nie lubi. Nie? nie lubi, nie rozumie. Tak, dlatego
1: ukrywanie, się, ukrywanie mhm. się jest po prostu podstawową strategią przetrwania w takim społeczeństwie. No właśnie. No dobrze,
0: proszę Państwa, robimy bardzo krótką przerwę i za chwilę wracamy do tej rozmowy z Ewą Furgał, autorką bloga dziewczyna w spektrum. Będziemy rozmawiać o tym, dlaczego niektóre osoby się ukrywają, takie osoby, które mają zdiagnozowane no, funkcjonowanie w spektrum autyzmu, a inne osoby z jakiegoś powodu nie mogą otrzymać diagnozy. Także zostańcie z nami. O, BG Asia teraz będzie grała w przerwie, także warto sobie posłuchać na przykład w aplikacji i słyszymy się już za chwilę. Słuchacie powtórki programu. Halo Radio. Pierwsze medium obywatelskie. Mm, proszę Państwa, aż trudno wrócić z przerwy, bo tutaj w naszej lodówce haloradiowej nadal tort urodzinowy spoczywa, więc yy, dostało mi się kawałkiem także będę trochę ciamkać jeszcze przez chwilkę. Proszę Państwa, 21,5 minuty do godziny 18. To jest niedzielny program psychologiczny na antenie Halo Radio. Mamy czwarty dzień października. Ja nazywam się Joanna Frejus. I zapraszam Państwa do rozmowy na temat osób funkcjonujących w spektrum autyzmu. Dziś rozmawiamy z Ewą Furgał na ten temat. Ewa jako osoba zajmująca się hmm, samorzecznictwem. Cóż to jest? samorzecznictwo, to za chwilkę będziemy wyjaśniać, ale też jako osoba funkcjonująca w spektrum autyzmu po prostu opowiada nam dzisiaj o tym, jak to jest żyć z, w spektrum autyzmu. Ewa jest autorką bloga o nazwie Dziewczyna w Spektrum. Jest też edukatorką i jest też organizatorką festiwalu Pasjonatki, o którym też dziś będziemy mogły przez chwilę porozmawiać. Pani Ewo, rozumiem, że się słyszymy. Nadal. Tak. Okay. Skończyłyśmy poprzednią część na tym momencie, w którym powiedziała Pani, jakie objawy, jakie takie nietypowe zachowania u, naszych, u naszego dziecka mogą nas jakoś inspirować do tego, żeby zastanowić się, czy przypadkiem nasze dziecko no właśnie nie znajduje się w spektrum autyzmu. Na czacie padło pytanie, co w takim razie można zrobić, w momencie, kiedy takie podejrzenie się u nas pojawia, no proszę Państwa, trzeba się zdiagnozować i jest do tego, powiedzmy, że istnieje określona ścieżka diagnozy, bo oczywiście, Pani Ewo, proszę mnie poprawić, jeżeli jakoś tutaj będę opowiadać nieprawdę, bo będę się jakoś mijać z rzeczywistością, ale jakoś mam świadomość, że rodzice, którzy próbują w Polsce diagnozować swoje, dziecko, no oczywiście nie zawsze, ale często napotykają na takie problemy, że na przykład diagnozy tego stanu musi dokonać zespół specjalistów i w tym zespole musi się znajdować między innymi psycholog, psychiatra, zdaje się, że też pedagog, logopeda, to musi być zespół i teraz cały problem polega na tym, że być może Państwo pamiętacie z poprzednich programów, również tych poświęconych tematowi psychiatrii dziecięcej w Polsce, w naszym kraju jest kilkuset psychiatrów dziecięcych, łącznie, nie to, że tam... w. Pojewództwie pojedynczym, tylko w ogóle w całym kraju. Więc jak się domyślacie, mówienie się na taką diagnozę, czy przejście tego procesu diagnostycznego jest w Polsce trudne i czasochłonne. Często wiąże się z odwiedzaniem wielu placówek, z jakimiś takimi próbami przyspieszania tego procesu. Często ta diagnoza następuje dosyć późno, ponieważ z jakiegoś powodu dopóki nie trafimy do jakiejś takiej placówki, gdzie nawet z jakimś innym problemem, z inną trudnością albo na przykład w placówce, w której, do której nasze dziecko uczęszcza, nie ma takiej osoby wyczulonej na, na tego typu objawy, no to może być tak, że dziecko funkcjonuje dłuższy czas bez diagnozy, a jak już się do tej diagnozy przystępuje, to znowu ten proces diagnostyczny też trwa długo. W różnych punktach jakby można zaczynać ten proces diagnostyczny. No właśnie, dobrze by było, gdyby w placówce, do której uczęszcza dziecko, a więc w żłobku czy w przedszkolu ktoś mógł to zauważyć, dobrze by było, jeżeli my widzimy takie objawy, zgłosić się do psychologa dziecięcego albo do jakiejś organizacji na przykład pozarządowej, która się zajmuje wspieraniem osób w takich momentach i często przy tego typu stowarzyszeniach, fundacjach, funkcjonalnościach Funkcjonują właśnie takie zespoły, które diagnozują. Z tego, co wiem, funkcjonują też takie placówki gdzie no to się oczywiście odbywa w sposób refundowany, ale pewnie trwa wtedy też dłużej. W momencie, kiedy dziecko już ma postawioną diagnozę, wtedy też można liczyć na subwencje, czyli takie dofinansowania do ścieżki terapeutycznej. Chociaż z drugiej strony mam taki opór przed mówieniem, że to jest terapia, jeżeli mówimy o tym, że funkcjonowanie w spektrum autyzmu, czy, czy, czy spektrum autyzmu nie jest stanem chorobowym, no to tutaj trudno mówić o terapii, ale takie działania jakby wspomagające funkcjonowanie dla, dla dzieci w spektrum autyzmu, czyli właśnie na przykład konsultacje psychologiczne, takie treningi umiejętności społecznych, a więc taka możliwość ćwiczenia tych różnych rzeczy związanych z wchodzeniem w relacje z rówieśnikami, z komunikacją taką właśnie w relacjach rówieśniczych, ale też na przykład terapia logopedyczna, bo tak jak pani, pani Ewa powiedziała, często dzieci w spektrum autyzmu czy osoby w spektrum autyzmu mają na przykład właśnie takie opóźnienia w rozwoju mowy i tutaj działania od strony logopedycznej, tej terapii logopedycznej są wskazane. Czy ja to jakoś dobrze ujmuję, Pani Ewo?
1: Tak, myślę o tym bardzo podobnie. To znaczy autyzm sam w sobie nie powinien być terapeutyzowany. Natomiast na pewno warto wzmacniać różne umiejętności mhm. u dzieci w spektrum autyzmu. I tutaj na przykład treningi umiejętności społecznych oczywiście są bardzo ważne, dlatego że, no jak wiadomo, umiejętności społeczne bardzo się przydają w życiu. Tak. Natomiast chcę zwrócić uwagę na, na taką rzecz, że bardzo często właśnie po diagnozie Dziecko jakby z automatu dostaje skierowanie na różnego rodzaju terapię. Tak. I te terapie. One często są prowadzone właśnie bez szczególnego uwzględnienia granic dziecka. Też z, au Dlatego, też z automatu, z... nie? Bez uwzględniania różnorodności. Dzie tak. mhm. Dzieci w spektrum autyzmu, podobnie jak dzieci neurotypowe, mają bardzo różne zasoby i swoje granice różnie poustawiane. Mhm. I na przykład y, dla jednego dziecka trening umiejętności społecznych powiedzmy trzy czy cztery razy w tygodniu y, będzie rzeczywiście je rozwijał mhm. i wzmacniał te umiejętności. A dla innego, na przykład takiego skrajnie wycofanego dziecka, tak będzie wręcz rodzajem przemocy.
0: Męką po prostu. Tak, I,
1: I takie dziecko się jeszcze bardziej wycofa i mm, prawdopodobnie mm. będzie w przyszłości straumatyzowaną dorosłą tak. osobą potrzebującą psychiatrycznego leczenia. Tak. Bardzo często niestety dorosłe osoby w spektrum autyzmu są pacjentami opieki psychiatrycznej, mm -hmm. ale właśnie nie ze względu na autyzm, mm -hmm. tylko ze względu na to, w jaki sposób właśnie ich autyzm był traktowany. Mm -hmm. no to właśnie. znaczy bardzo często właśnie z przekraczaniem granic, z takim usiłowaniem zrobienia z dziecka właśnie dziecka neurotypowego. Tak. tak.
0: Mhm. tutaj państwo też na czacie yy, yy, zauważacie, że same problemy bardzo często generuje społeczeństwo a nie sam fakt funkcjonowania w spektrum autyzmu, nie? Tylko reakcja społeczeństwa, ale też na przykład osób bliskich, które dążą do tego, żeby no właśnie chorobę wyleczyć nie? E, tak. że jakoś to często... I dostosować tak, i dostosować mhm. właśnie dokładnie tak tak, tymczasem kierunek yy.
1: Yy. Kierunek powinien być odwrotny. To znaczy hmm. też nie chcę powiedzieć, że to osoby neurotypowe powinny się dostosować do autystycznych, uh -huh. ale um, rzeczywistość społeczna um, powinna być dostosowywana do potrzeb różnych osób. Uh -huh. Nie odwrotnie. Tak. Czyli na przykład jeśli... Um, w społeczeństwie zdarzają się osoby z różnymi nadwrażliwościami sensorycznymi. Mhm. No i oczywiście nie mówimy tutaj tylko o osobach w spektrum autyzmu, no ale również o wysokowrażliwych osobach. Tak. To y, warto po prostu te potrzeby uwzględnić. I mm -hmm. m, teraz y, mamy sporo takich bardzo fajnych inicjatyw, mm -hmm. na przykład ciche godziny w galerii. No galeriach właśnie handlowych. Państwo
0: też o tym piszą na czacie. Tak. Jak to jest postrzegane przez Panią, Pani Ewo? Te ciche godziny y, mm, to, dla to państwa, jest którzy, rzecz. Dla Państwa, którzy nie wiecie, ciche godziny na przykład w niektórych supermarketach y, y, powstały, to są takie momenty w ciągu dnia. Y, tak, zazwyczaj godzina, dwie, kiedy są w teorii przynajmniej przygaszane światła, wyłączane są komunikaty płynące z... I muzyka. Tak, i muzyka. Z głośników, po to, żeby zmniejszyć ilość bodźców, które się pojawiają w otoczeniu. Muszę przyznać, że ja jak ognia unikam wielkopowierzchniowych sklepów, ale jak sobie myślę, że miałabym do takiego trafić, to też wolałabym w cichej godzinie, nie? Więc Oczywiście. Hmm, wydaje mi się, że to są Właśnie akurat o działania chodzi, no nie, po, że... pozytywne, korzystne dla większości społeczeństwa tak naprawdę. Hmm, tak hmm, No dobrze, ale chciałam zapytać o to, czy to znowu nie jest takie działanie, które może być jakoś stygmatyzujące? Wie Pani o co chodzi, że o, no jak z... idę w dla cichej z... godzinie, no to jestem osobą... Że jesteśmy osobą specjalnej troski, tak? No trochę,
1: chcę o to zapytać,
0: e... czy, to, czy to nie jest tak odbierane przez część społecz... społeczności osób funkcjonujących w spektrum autyzmu, ale mi się tak u... powiedziało. Nie słyszałam
1: takich głosów, szczerze mówiąc. Mhm. Ja to widzę jako naprawdę bardzo pomocne rozwiązanie. Takie rozwiązanie, które na przykład chroni wiele, wiele autystycznych osób przed przeciążeniami sensorycznymi, przed mm -hmm. meltdownami w miejscach publicznych. Czyli czym? Meltdown? Meltdown, no meltdown to jest właśnie taka reakcja organizmu następująca wskutek przeciążenia sensorycznego, mm -hmm. która się objawia na przykład wybuchem gniewu albo płaczu. Mm -hmm. To jest taka gwałtowna, niekontrolowana reakcja w momencie, kiedy organizm już ma dość i wybuch. Bucha. Innym rodzajem reakcji jest shutdown, czyli um, za zamknięcie systemu, mhm, <laughs> tak. mówiąc językiem y, komputerowym. Takie a po psychologicznemu y takie zamrożenie. Tak, już wtedy osoba prostu... się zamraża. Tak. Mhm. E, tak, u mnie na przykład dużo częściej występuje ten, ten rodzaj reakcji. Mhm. Ja wtedy w, wchodzę pod kołdrę i spędzam tam e, kilka, m, zazwyczaj godzin. Nie mhm. życzę sobie wtedy, żeby wchodzić do pokoju, dotykać mnie, mówić do mnie. Mhm. E, po prostu wyłączam się. Mhm. No właśnie, układ nerwowy musi
0: się ukoić po prostu. Musi mieć czas, żeby, żeby odtajać z takiego y, przebodźcowania. Prze, przepełnienia mhm. ilością y, informacji. Mhm. Y, Okej, okay. państwo się dzielicie swoimi doświadczeniami, że, że wy też tak macie, nie? że nie macie diagnoz, ale właśnie y, szaman tak. pisze, że chodzi w słuchawkach do sklepów, bo źle mhm. na niego działa szum lodówek i w ogóle jakiś taki szum, y, więc y, faktycznie y, y, to mówmy się, no w ogóle środowisko takie, w którym jest bardzo dużo jakichś urządzeń, które wydają różne dźwięki. Do tego się dołącza jeszcze jakieś dodatkowe elementy, czyli właśnie dźwięki, muzyka, komunikaty bardzo głośne. Do tego jeszcze marketingowcy wymyślają różne rzeczy typu jakieś zapachy z każdego sklepu inny. Do tego dużo bodźców takich wzrokowych oczywiście, bo już sam, sama wielość pro produktów na półkach jest takim bodźcem, ale też dużo świecących, migających, mrugających jakiś elementów. To wszystko jest takim niekorzystnym środowiskiem dla wielu osób. No właśnie, nie tylko takich funkcjonujących w spektrum. No dobrze. Pani Ewo, to jakoś to mamy omówione. Chciałabym się teraz przełączyć, czy przejść do tematu kobiet funkcjonujących w spektrum autyzmu. Jak to jest, że tak wiele kobiet przelatuje, mówiąc kolokwialnie, przez to sito kobiet, dziewczynek właściwie i nie ma postawionej diagnozy autyzmu, pomimo, że y, na przykład już w dorosłym życiu dowiadują się często, że właśnie w tym spektrum autyzmu funkcjonują. Pani mówi też o swoim doświadczeniu postawienia jednak późnej diagnozy w życiu dorosłym. A wspomina Pani o tym, że jednak te objawy takie specyficzne dla spektrum były u Pani obecne już od wczesnego dzieciństwa. Jak to jest, że nikt wcześniej tego u Pani nie zdiagnozował i w związku z tym pewnie nie miała Pani tego całego wsparcia terapeutycznego albo nie wsparcia? No bo to tak jak ustaliłyśmy, jest różnie. Ale przynajmniej. Nie miała, nie miała Pani tej możliwości skorzystania z tych różnych opcji?
1: Ja akurat nie miałam szans, dlatego że w czasach mojego dzieciństwa nie diagnozowało się z zespołu Aspergera w Polsce jeszcze. Natomiast myślę, że w, w tym momencie, gdybym była kilkuletnim dzieckiem, to, to pewnie diagnozę dostałabym bez problemu. Aha. Też ta świadomość tego, jak spektrum autyzmu może wyglądać u różnych osób jest jednak coraz, tak. coraz większa i ten system diagnostyczny również w Polsce się stopniowo poprawia. Natomiast jeśli chodzi o dziewczynki i kobiety, to tutaj następuje splot co najmniej kilku czynników utrudniających mhm. diagnozy. I tak, no po pierwsze w ogóle autyzm został opisany na podstawie obserwacji chłopców i na podstawie badań chłopców. To znaczy ci pierwsi badacze autyzmu, oni badali i chłopców, i dziewczynki, ale z niewiadomych względów właśnie do tych artykułów naukowych mhm. opisujących autyzm trafiły przypadki chłopców. Więc i u Kanera... I u Aspergera, i u Sucharjewej opisani zostali chłopcy. Mhm. Co ciekawe, i Kaner, i Asperger zauważyli, że autyzm u dziewczynek troszeczkę inaczej wygląda. Mhm. I obydwaj twierdzili, że należałoby dziewczynki zbadać osobno,
2: osobno. Mhm. I osobne ale że tego nie zrobił. I w związku
0: z tym osobne normy dla dziewczynek ustalić. No tak, ale należałoby, tak. Osobne ale w zasadzie... Kry... Mhm.
1: Aha. Żaden z nich tego nie zrobił, natomiast pracami, no Kanera głównie, bo to, to on jednak w dużej mierze modelował to podejście do autyzmu Aha. przez wiele dekad. Tymi pracami Kanera zasugerowano się w ten sposób, że uznano... Że autyzm występuje kilka razy częściej u chłopców niż u dziewczynek. Mhm. Tak jak to wynikało z pracy Kanera. Mhm. Taka najpopularniejsza proporcja, która się utrwaliła, to była 4 do 1. Mhm. I następne badania, które wykonywali badacze, one po prostu y, utrwalały i pogłębiały y, tą proporcję, dlatego że jakby z założenia, żeby było sprawiedliwie, badacze zapraszali do swoich badań po prostu cztery razy więcej chłopców niż dziewczynek. No tak. Więc nie było szans, żeby wykazać... W ogóle do tej pory właściwie jest... Y, to jest takie trochę błędne koło, dlatego że y, kryteria y, diagnostyczne, jakby one nie wskazują płci, mhm. ale jakby ten obraz chłopięcy został uznany za uniwersalny spektrum autyzmu u dziewczynek i u kobiet jednak powiedziałabym, że może się znacząco różnić. I to z kolei jest między innymi zasługa socjalizacji do roli płci. Mhm. I tego, że dziewczynki w toku socjalizacji nabywają zazwyczaj wyższe od chłopców umiejętności społeczne i komunikacyjne. A tak jak mówiłyśmy wcześniej, Właśnie to są te mm, obszary kluczowe dla diagnozowania autyzmu. Tak. Czyli mhm. wyznacznikiem, jakby wyznacznikiem autyzmu jest poziom umiejętności społecznych i komunikacyjnych chłopców. Tak. No i teraz jak mamy do Więc czynienia. Więc dziewczyny odpadają
0: na wstępie. Tak. Jak mamy do czynienia z, czyli mówiąc wprost, jak mamy do czynienia z chłopcem wycofanym, takim, który ma jakieś takie trudności w nawiązywaniu relacji, to rodzice zaczynają się zastanawiać, hmm, coś jest nie tak, taki jakiś wstydliwy ten nasz syn, tak jakoś, no nie może się jakoś tak dogadać z chłopakami w piłkę, nie pogra, nie? Coś tu jest nie tak, sprawdźmy to. A jak dziewczynka się zachowuje w taki sam sposób, jest wycofana, to mówimy o niej, a no tak, taka wstydnisia,
1: nie? Cicha, nieśmiała, cicha, nieśmiała, dziewczynka. dziewczynka mhm. taka.
0: Czyli wszystko ok Wszystko w normie, tak, tak powinno być, nie? A jeszcze yy, mhm. to takie społeczne podanie, że no właśnie taka dziewczynka powinna być, nie? Że tutaj yy, tak,
1: tak, Ma Maryś Marysiu, Co więcej. Marysiu trzeba być
0: cicho, Marysiu nie krzycz, nie biegaj, Marysiu tutaj tak się nie powinno, prawda? Dokładnie
1: tak. To mhm. znaczy socjalizacja do roli płci robi nam to, że dziewczynki i neurotypowe, i w spektrum autyzmu mhm. mają silną potrzebę dostosowania się. Mhm. To znaczy ten przekaz związany z socjalizacją do roli płci mówi dziewczynkom nie możesz się wyróżniać. Nie możesz hmm. zajmować sobą dużo miejsca. Hmm. Nie, nie możesz nie się wypada, odzywać niepytana. Nie tak, bo nie wypada. Nie wypada. Tak, masz być cicha, skromna, uległa, grzeczna. Hmm. No i oczywiście jakby od początku te umiejętności społeczne i komunikacyjne są doskonalone, no po to, żeby dziewczyna umiała się opiekować ludźmi. Tak? To jest jakby główna rola społeczna kobiety. Ma się umieć opiekować innymi osobami, dziećmi przede wszystkim. Wykonywać pracę e, ale
0: emocjonalną tak zwaną.
1: Dokładnie tak. Mhm. Więc dziewczyny w spektrum uczą się tego od najmłodszych lat mhm. i uczą się tego znakomicie. To znaczy yy, i świadectwa, to wiemy głównie na podstawie autobiograficznych świadectw yy, kobiet w spektrum autyzmu, mhm. ale też kolejne badania to potwierdzają, że dziewczyny w spektrum dużo lepiej od chłopców yy, uczą się zachowań społecznych mhm. szybciej i skuteczniej. Dużo lepiej odczytują różne konwencje społeczne, mhm. kody społeczne mhm. i się dostosowują, nie chcą się wyróżniać z grupy, nie chcą, żeby padł chociaż cień podejrzenia, że mogłyby być inne więc wtapiają się w grupę
2: mhm.
1: i bardzo często obraz dziewczynki w spektrum, która oczywiście dużo później, od, w takim przypadku, niż chłopiec dostanie diagnozę, albo nie dostanie jej wcale, mhm. to jest na przykład w grupie, nie wiem, szkolnej, obraz dziewczyny skrajnie wycofanej, siedzącej w ostatniej ławce. Nie mającej koleżanek, często mającej jedną koleżankę, i to jest też bardzo taka powtarzająca się sytuacja, że dziewczyny w spektrum często sobie wybierają jedną koleżankę w szkole, mm
2: -hmm.
1: którą obserwują i naśladują jej zachowania. Tak, Czasami naśladują mm -hmm. jej wygląd, mimikę, mm -hmm. gesty. Uczą się po prostu jak. Y Zachowywać się, jak w ogóle przedstawiać się, prezentować się światu i jak zachowywać się w kontaktach z innymi ludźmi. Mhm. I zazwyczaj ta koleżanka pełni też taką funkcję tłumaczki ludzkich zachowań mhm. i tego neurotypowego świata, tych, tych wszystkich reguł, które, które rządzą w relacjach z ludźmi, a często ma też funkcję takiej załatwiaczki i ochroniarki. To znaczy, kiedy trzeba gdzieś pójść, coś załatwić, zapytać i dziewczyna w spektrum ma taki poziom lęku społecznego, że nie jest w stanie tego zrobić, to, to ta koleżanka zrobi to za nią. Co ciekawe, są badania, które wskazują, że w dorosłym życiu Często kobiety w spektrum autyzmu w taki sposób y, zawiązują y, bliższe relacje i związki. Mm -hmm. okay. Takie są funkcje panią, pełni tak. dla nich
0: bliska osoba. Tutaj panią zatrzymuję, bo do tego jak funkcjonują mm. osoby, szczególnie kobiety y, w dorosłym swoim życiu, y, w, jednocześnie funkcjonujące w spektrum autyzmu, y, m, będziemy mówić w drugiej części programu. A teraz y, przerwa. Asia kiwa głową, że nie, nie, poczekaj, bo się y, zamyśliła, proszę państwa. Nie, no dobra. A już jest gotowa i teraz co będzie grało? Shade? Sting. A nie, Sting. Też na S. Dobrze. To jest powtórka programu.
2: Halo Radio.
0: Pierwsze Radio z wizją. Dobrze, 8 minut po godzinie, 18. Asia mnie się doprowadzi do zawału. Znika gdzieś, ja nie wiem, czy ja mam sama teraz tutaj się włączać jakoś. Który to był Hebel, który to był Hebel. No ale dobrze, już jesteśmy na antenie, także wszystko OK. Ze mną, z nami razem na antenie Ewa Furgał, czyli autorka bloga Dziewczyna w Spektrum edukatorka i osoba organizująca festiwal pasjonatki, o którym też za chwilę będziemy rozmawiać. A póki co w tym dzisiejszym niedzielnym, jak zwykle programie psychologicznym na tonie Halo Radio rozmawiamy o życiu w spektrum autyzmu. Teraz jesteśmy akurat przy kobietach, które ze względu na na taką specyfikę objawów, czy też specyfikę cech osób funkcjonujących w spektrum autyzmu, no z jakiegoś powodu właśnie no, nie są często jako dziewczynki diagnozowane później przez bardzo dużą część swojego dorosłego życia, funkcjonują w taki sposób. Hmm. Znajdując sposoby, tak trochę o tym myślę, że znajdując sposoby na to, żeby y, trochę lepiej funkcjonować, często nie rozumiejąc dlaczego mają te swoje trudności, takie w nawiązywaniu relacji, w funkcjonowaniu, w y, y, grupie. Y, ale często też bardzo duży na przykład talent albo taką potrzebę no, powtarzania różnych czynności, w sensie dochodzenia do jakiegoś takiego mistrzostwa w różnych obszarach swojego życia. O tym też za chwilę. Mówiłyśmy pani Ewo o tym przed przerwą, że często dziewczynki, które no, chodzą do szkoły, obierają taki sposób radzenia sobie z tą szkolną rzeczywistością, że mm, na przykład mają taką jedną koleżankę, z którą czują się względnie bezpiecznie, y, która jakoś jest tą, taką osobą, która trochę im tłumaczy tę rzeczywistość, trochę jest takim punktem odniesienia, który można naśladować, od którego się można wielu rzeczy nauczyć, ale to są też takie osoby, które trochę bronią przed tą rzeczywistością, kiedy ona jest jakoś zbyt trudna i nieprzyjazna. Y, to jest taki myk, który pomaga y, często przetrwać ten czas szkolny. A co się dzieje później? Te dziewczynki zostają kobietami i jak wtedy wygląda ich życie? Wspomniała pani, że często ta, ten, ten, ta potrzeba bycia w bliskiej relacji z osobą, która jakoś pomaga funkcjonować, czyli jest takim punktem odniesienia, przenosi się na te bliskie relacje w życiu dorosłym.
1: Tak, przy czym specyfika relacji, które zawiązują dorosłe kobiety w spektrum mhm. często jest taka, że my właśnie potrzebujemy zazwyczaj mniej bliskich osób mhm. niż osoby neurotypowe i zazwyczaj też nie socjalizujemy się w grupach. Mhm. Natomiast bliskie relacje są bardzo często bardzo intensywne. Często intensywniejsze niż relacje neurotypowych kobiet.
0: A co to znaczy intensywniejsze? E,
1: to znaczy, że e, mm, towarzyszą im silniejsze emocje. W ogóle emocje e, to też jest jedna z tych rzeczy, którymi się różnimy. Mhm. E, sp sposób przeżywania emocji często jest bardzo... Mm, Taki wszechogarniający, też osoby w spektrum mają często kłopot z regulowaniem emocji.
2: Mhm.
1: Dla mnie na przykład z taką emocją szczególnie trudną do regulowania jest złość. Mhm. I czasem też, czasem też mamy kłopot z rozpoznawaniem emocji. Może nie tych podstawowych, ale tych różnych odcieni, różnych emocji, które, które można... Odczuwać. Mhm. Też specyfiką u kobiet są opóźnione reakcje emocjonalne no i w ogóle taka labilność, taka, taka zmienność emocjonalna. Mhm. Natomiast, jeśli chodzi o dorosłe życie, to jest kilka takich powtarzających się w doświadczeniach kobiet z spektrum autyzmu rzeczy. I niestety, na pierwszy plan, Wysuwają się bardzo często współwystępujące zaburzenia psychiczne. I tutaj niestety standardem jest depresja. To znaczy bardzo wiele dorosłych kobiet w spektrum autyzmu leczy depresję. Tak, albo ma jej doświadczenie. Tak, nie wiadomo dlaczego tak jest, jedna z teorii mówi o tym, że to jest koszt właśnie tego dostosowywania się, mm -hmm. że to jest tak ogromny wysiłek poznawczy i emocjonalny, to maskowanie swojego autyzmu i dostosowywanie się do, do grup i do otoczenia, mm -hmm. że po prostu neuroprzekaźniki trochę inaczej mm -hmm. wtedy zaczynają pracować. Mm -hmm. No ale też są też inne teorie, no, na przykład związane z tym, że w ogóle jakby ta właśnie troszeczkę inna praca układu neurologicznego <grymka> bardzo często właśnie polega na tym, że, że, że pojawia się po pierwsze depresja, a po drugie lęk. Właśnie zaburzenia lękowe to też... To też jest standard, jeśli chodzi o kobiety w spektrum autyzmu. Mhm. Dalej kolejna taka bardzo ważna społecznie rzecz, ale też bardzo trudne doświadczenie, to jest jeszcze większa niż u neurotypowych kobiet podatność na nadużycia emocjonalne mhm. i na przemoc, w tym na przemoc seksualną. I tutaj, I tutaj występuje taka okoliczność, że kobiety w spektrum autyzmu często nadmiernie ufają ludziom mm -hmm. i nie są w stanie rozpoznać sytuacji zagrożenia, albo rozpoznają je za późno. Mm -hmm. To znaczy ufają, że ludzie, zazwyczaj, mm, mm, mówią myślą to co, to, co na mówią myśli. Tak, tak i odwrotnie. Mm -hmm. Mm -hmm więc niestety badania raportują bardzo wysoki wskaźnik nadużyć seksualnych I, no i to z pewnością bardzo mocno wpływa na funkcjonowanie społeczne no i oczywiście są też, są też inne wyzwania tych wyzwań jest naprawdę mnóstwo na przykład wyzwania związane z ze zdobyciem i utrzymaniem pracy. Mm
2: -hmm.
0: Jaka to jest trudność dla kobiety funkcjonującej w spektrum?
1: Mm -hmm. Na przykład no, oprócz takich trudności wspólnych dla osób w spektrum autyzmu typu niedostosowane miejsca pracy.
0: Mm -hmm. Czyli znowu ten e, nadmiar bodźców. Znowuż
1: tak. E, bodźce albo taki... Takie niepisane zasady, które panują w miejscu pracy,
2: mhm.
1: albo bardzo duża rola właśnie relacji społecznych w miejscu pracy, czyli takie mhm. miejsce pracy na, na, nastawione na relacje,
2: mhm.
1: z których osoby w spektrum autyzmu wypadają, ponieważ my też bardzo często pracę postrzegamy no właśnie nie jako miejsce do nawiązywania relacji społecznych, mhm. ale miejsce rzeczywiście wykonywania swoich obowiązków. Mhm. Więc to są takie rzeczy wspólne dla osób w spektrum autyzmu. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, to tutaj dochodzą takie e, oczekiwania społeczne związane z płcią, typu e, na przykład wygląd, e, ubiór.
2: Mhm.
1: E, czyli już w momencie, kiedy kobieta w spektrum udaje się na rozmowę kwalifikacyjną, e, to bardzo często nie jest w stanie wypełnić e, tych standardów. Ale tu w jakimś Wiele. No? W takim sensie, że wiele kobiet na przykład w związku z, ze swoimi nadwrażliwościami sensorycznymi mhm. e, nie jest w stanie nosić takich ubrań, które są postrzegane jako eleganckie i właściwe e, dla kobiet. Mhm. Typu, nie wiem, takie, m, takie e, części garderoby jak na przykład rajstopy, czy jakieś... M, Garsonki y, podkreślające figurę, buty mm -hmm. na obcasach, to mm -hmm. są takie rzeczy, mm, gdzie sensoryka naprawdę odgrywa bardzo Istotną rolę. Część kobiet w ogóle nie jest w stanie na przykład nałożyć makijażu na twarz. Mm, no tak, a to są niestety Znowu, takie rzeczy, tak. które
0: nadal decydują mm -hmm. często, nie o tym. To trochę jest o tym, o czym rozmawiałyśmy. Tak, szczególnie w odniesieniu do kobiet. Mm -hmm. Tak, no właśnie. W zeszłym tygodniu tak. rozmawiałyśmy o takim o, o szkodliwości akcji Dzień Szpilek i właśnie o tym, że mm -hmm. mm, no to nie jest tak, że kobieta zawsze ma wybór, czy nosi szpilki, czy nie. Że bardzo wiele z nas po prostu nosi, bo musi i że w zasadzie nie ma czego świętować. No, ale tak, wracając mhm. do, do tematu kobiet w spektrum. Mhm. Czyli to są takie trudności bardzo... Y no obiektywne po prostu, które de facto, jak sobie myślę o swojej wizji społeczeństwa, to nie powinny mieć znaczenia, a jednak w tym, w czym funkcjonujemy dzisiaj współcześnie, no jednak mają, że, że trudno jest się ze względu na właśnie na przykład taką sensoryczną wrażliwość jakoś znowu dostosować, nie? stanąć w tym rzędzie. Albo właśnie trudno jest sprowadzić small talki przy kawie, w kuchni biurowej, a to może decydować o tym, jakiego rodzaju nie wiem, projekty realizujemy, do jakich zespołów trafiamy i czy w ogóle dostajemy jakieś decenia, nie? Dokładnie tak. Myślę sobie, że na przykład networking to musi być jakieś znienawidzone słowo po prostu przez osoby w spektrum.
1: Różnie bywa. Ja też chcę hmm. powiedzieć, że no tak, jak sobie pomyślimy o tym funkcjonowaniu w spektrum autyzmu, to mhm. oczywiście y, przychodzą nam do głowy takie rzeczy, no, że faktycznie te y, rodzaje pracy czy stanowisk pracy związane z częstym kontaktem z ludźmi
2: mhm.
1: y, będą trudniejsze. Mhm. Natomiast mhm. o dziwo y, kobiety w spektrum autyzmu bardzo często wybierają w dorosłym życiu pracę z ludźmi. Mhm. Bardzo często są nauczycielkami. Tak, edukatorkami. Lekerkami. Tak, i, i jak
0: mam takie doświadczenie z kobietami w spektrum, że one są często takimi jeszcze na dodatek osobami, które po prostu niosą takie jakieś ogromne wsparcie, które mają w ogóle takie uh -huh. prowadzą takie działania, które wspierają inne kobiety, że, że, to, jest, że, że to są takie osoby, które, o których jakoś mając z tyłu głowy taki stereotypowy obraz osoby w spektrum, to w ogóle absolutnie one nie pasują do tego obrazu po prostu. No to jak pogodzić tak. ten y, na pierwszy rzut oka paradoks? Że tu niby mam trudność w funkcjonowaniu społecznym, a jednocześnie y, jednak wybieram tego typu zajęcia i y, jednak jestem w tym po prostu świetna. Często.
1: Myślę, że to jest kwestia wypracowania mm, odpowiedniej strategii. Mm -hmm. Myślę, że wszystko, wszystkie mamy tak, że sobie układamy sposób poradzenia sobie w danej sytuacji. Mhm. Czyli na przykład, jeśli jestem nauczycielką, to być może pracuję w ten sposób, że uwielbiam właśnie taką papierkową robotę, mhm. różne ustrukturyzowane rzeczy. Zresztą sama edukacja formalna jest silnie ustrukturyzowana, więc Myślę, że wbrew pozorom to nie jest zawód, który może przysparzać jakoś bardzo dużo stresu akurat mhm. kobietom spektrum autyzmu. Mhm. Natomiast wszystkie te rzeczy związane właśnie z utrzymywaniem takich relacji trochę bardziej nieformalnych, nieformalnych. Mhm. to na pewno jest najtrudniejsza część.
2: Mhm.
1: Ale tak jak mówiłam, naprawdę osoby mają bardzo różne zasoby i i po prostu różnie, różnie sobie z tym radzą. Tak,
0: nie ma jednego worka z napisem autyzm i to nie jest tak, że tam pasują, że osoby, które tam z niego jakoś, czy, które miałyby do niego trafić ze względu na diagnozę, to są jakoś z jednej, jedną sztancą po prostu jakoś. Nie wiem, tak. co robisz, sztanca, my często,
1: my często powtarzamy, my samorzecznicy powtarzamy mhm. takie powiedzenie jeśli poznałeś jedną osobę w spektrum autyzmu, to poznałeś jedną osobę Dokładnie. w spektrum autyzmu. Dokładnie, Czyli żeby tak. jakby nie projektować doświadczeń jednej osoby na całą populację, dlatego że ta populacja jest niesłychanie różnorodna.
0: No dobrze, a czy w związku z tym można Pani Ewa, mówić o społeczności osób w spektrum autyzmu, czy to jest właśnie zbyt zróżnicowana grupa społeczna?
1: Na pewno jesteśmy społecznością. Tworzymy społeczność, aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli wziąć pod uwagę standardy neurotypowych społeczności, to jest to społeczność specyficzna, to znaczy taka nastawiona na relacje w grupie. Być może właśnie dlatego samorzecznicy w spektrum autyzmu niezbyt chętnie się grupują mhm. właśnie w organizację. Nie, nie ma w Polsce do tej pory organizacji, mhm. którą by założyły osoby w spektrum autyzmu. Mhm. Natomiast jednak no, jesteśmy społecznością i myślę, że yy, możemy uznać, że wszystkim nam zależy na tym, żeby rozmontowywać stereotypy dotyczące um, osób w spektrum autyzmu, mhm. żeby starać się o to, żeby właśnie ta rzeczywistość społeczna była dostosowana do naszych potrzeb. Więc myślę, że um, interesy mamy dość podobne. Mhm. Aczkolwiek oczywiście w zależności od tego, jak wygląda um, sytuacja danej osoby, no to często te potrzeby są bardzo różne. Mhm,
0: dokładnie. Proszę Państwa, jeżeli macie jakieś doświadczenia albo przemyślenia na ten temat, to zapraszam, żeby się wdzwaniać. 22 39 0 59 22 to jest numer do studia. Zapraszam też do komentowania na czacie. Czytam Wasze wiadomości. Jest bardzo ciekawie. Zapraszam Państwa też do tego, żeby dołączyć no i tutaj Pani Ewo, już wielokrotnie podczas tej audycji padło słowo samorzecznictwo. Chciałabym też jakoś ten temat rozwinąć, bo Pani mówi też sama o sobie, że jest samorzeczniczką. Cóż to znaczy?
1: To znaczy, że mówię o własnych doświadczeniach jako osoby w spektrum autyzmu i mówię publicznie o swoich doświadczeniach. Po co? I staram się coś robić na rzecz, na rzecz społeczności. Okay. No właśnie jeśli chodzi o osoby w spektrum autyzmu, to samorzecznictwo jest szczególnie ważne, mm -hmm. dlatego że w historii autyzmu jeszcze do niedawna w imieniu autystycznych osób wypowiadali się głównie specjaliści, to znaczy hmm. psychiatrzy, psycholodzy,
2: hmm.
1: pedagodzy i pedagoszki. Potem zaczęli się wypowiadać rodzice. To rodzice zaczęli tworzyć pierwsze organizacje działające na rzecz autystycznych osób. Hmm. Natomiast bardzo długo nie było głosu samych zainteresowanych. Hmm. Samorzecznictwo autystycznych osób ma naprawdę bardzo krótką historię. I w ogóle pierwsza organizacja y, autystycznych osób powstała w 1992 lub 3 roku. Mhm. Pierwsze świadectwa y, autystycznych osób to... Y, y, pierwsza książka to jest rok 1986, Tempo Grandin. Mhm. Y, to jest jedna z y, najsłynniejszych y, autystycznych samorzeczniczek. Profesor Zootechniki.
2: Mhm.
1: I ona wydała taką autobiograficzną książkę Byłam autystycznym dzieckiem w 1986 roku. W latach 90. pojawiło się kilka następnych autobiografii. Natomiast jeśli chodzi o Polskę, to jest. To jest kilka ostatnich lat, raptem. Mhm. To, to, są, to jest kilka organizacji, a raczej grup nieformalnych, które funkcjonują przy organizacjach. Mm -hmm. I to jest coraz większa liczba właśnie indywidualnych osób działających nie przy organizacji, ani nie przy żadnej grupie, które piszą blogi, tak mm -hmm. jak ja, mm -hmm. prowadzą kanały na YouTubie, no właśnie dzielą się własnymi doświadczeniami, mhm. często też podejmują takie interwencje w momentach, kiedy na przykład nasze prawa są łamane. Okay. To bardzo często robi Janek Gawroński, chłopak bodaj 14-letni, 13 albo 14-letni. Mhm. E, który w, działa w fundacji e, Autism Team z Łodzi mm -hmm. e, i pisze pisma? W, pisze pisma do różnych instytucji, do ministrów. A co to
0: znaczy łamanie e, praw autorskich? Zazwyczaj osób... dostaje
1: odpowiedzi. No.
0: Jak, jak są łamane prawa
1: osób z autyzmem? Najczęściej? E, najczęściej. E, to są takie sytuacje na przykład, w których autystyczne osoby nie zostają przyjęte do jakiejś placówki opiekuńczej, mm -hmm. ponieważ personel czy też dyrekcja placówki uznaje te osoby za zbyt trudne.
2: Mm -hmm. Okay, to znaczy placówka
1: są... jest niedostosowana, osoby są nieprzeszkolone do pracy z autystycznymi osobami. Mhm. I na przykład inicjatywa Chcemy Całego Życia mhm. lobbowała takie rozwiązanie prawne, żeby w końcu w Polsce można było utworzyć środowiskowe domy samopomocy mhm. dla takie dedykowane osobom w spektrum autyzmu i z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Mhm. Yy, yy, właśnie dlatego, że yy, te istniejące yy, placówki opiekuńcze yy, właśnie bardzo często albo nie chcą przyjmować autystycznych osób, mhm. albo yy, autystyczne osoby doświadczają w takich placówkach przemocy. I to jest jakby w ogóle doświadczanie przemocy jest myślę najczęstszą formą Łamania praw autystycznych osób w
0: Polsce. I w ogóle osób, które w jakiś sposób stanowią o tym, że istnieje różnorodność, a nie, że wszyscy jesteśmy uh -huh. jakoś, uh -huh. czy musimy być nieróżnorodni. No dobrze, pani Ewa, mówimy o samorzecznictwie i pani jako autorka bloga Dziewczyna w Spektrum oczywiście jest też taką samorzeczniczką, ale na tym pani nie poprzestaje, bo chciałam też dzisiaj powiedzieć trochę o festiwalu pasjonatki. On jest jakoś dla mnie na wielu poziomach ciekawy. Z jednej strony dlatego, że no to jest właśnie taki objaw samorzecznictwa grupowego, że tak powiem, czyli tak jak stoi napisane w opisie tego wydarzenia, że to jest wydarzenie od kobiet w spektrum autyzmu dla kobiet w spektrum autyzmu. I to jest jakoś takie dla mnie w tym ważne. A jeszcze z innej strony, że to jest festiwal, który w moim rozumieniu jest jakoś poświęcony temu aspektowi, Takiej płodności twórczej, która często się pojawia też u osób w spektrum autyzmu. I tutaj konkretnie takiej płodności twórczej u kobiet w spektrum autyzmu. Jak się udał ten festiwal? Miałyśmy tę rozmowę odbyć dwa tygodnie temu, kiedy jeszcze było przed festiwalem. No ale ze względu na różne zawirowania ta rozmowa się nie odbyła. I rozmawiamy dzisiaj, czyli tydzień po tym, jak odbył się festiwal. Jak było? Jak to się udało? Jakie są Pani refleksje na temat tego, co się udało zrobić i
1: po co w ogóle jest taki festiwal? Festiwal głównie był po to, żeby zwrócić uwagę właśnie na pasję Hmm. I na to, że naprawdę warto pracować na mocnych stronach, na talentach osób, hmm. dlatego że często w, właśnie w przypadku osób z spektrum autyzmu pracuje się na ich deficytach, na deficytach czyli tak. właśnie na terapiach, hmm. na treningach umiejętności społecznych, w ogóle jakby... Mm, Osoby w spektrum autyzmu, ponieważ dostają właśnie medyczne tak diagnozy no. ze wskazaniem ich deficytów, mhm. to bardzo często też siebie postrzegają w taki sposób, tak. że po prostu czegoś im brakuje, mhm. że coś jest z nimi nie tak, że muszą ciągle pracować, żeby właśnie... Nadgonić, Zniwelować. tak,
0: no, skompensować. Tak, nadgonić. Nie?
1: natomiast.
0: Ja, no właśnie, tak, i my też trochę tę dzisiejszą rozmowę. I tak trochę ta mm -hmm. nasza dzisiejsza rozmowa też wyglądała, że kurczę, jednak przez godzinę ponad koncentrowałyśmy się na tym, z czym mają trudność osoby w spektrum, nie? E, mm -hmm. Więc jakoś zniwelujmy to, bo festiwal <laughs> pokazuje bardzo wyraźnie, że osoby w spektrum mają też całe. O mnóstwo zasobów, o których, no właśnie, tak jak pani mówi, w procesie diagnozy, terapii y, się nie mówi, się tego nie podkreśla i faktycznie mhm. w, w wydaje mi się, że to kładzie jakiś taki, taki ciężar nie? na ramiona, na barki tych osób, y, które słyszą taką diagnozę i zaczynają siebie uważać za osobę, no właśnie, chorą, gorzej funkcjonującą, tak. a okazuje się, mhm. że y, ta społeczność się y, może pochwalić ogromnymi osiągnięciami, Wydaje mi się, że gdybyśmy teraz wymieniły y, y, kilka nazwisk osób, które y, otwarcie y, informują o tym, że y, są osobami w spektrum, y, a jednocześnie y, są osobami z osiągnięciami po prostu na polach y, twórczości chociażby y, no, takiej kulturalnej, to mogliby się państwo zdziwić, mhm. że, że to jednak właśnie zmienia obraz tych o, o, osób, y, czy jakoś pokazuje, że no właśnie jest taka bardzo duża niejednorodność w, w ramach tego spektrum, w ramach funkcjonowania w tym stanie, w spektrum właśnie.
1: W procesie diagnostycznym zwraca się uwagę na pasje, tylko że nie nazywa się ich pasjami. Tak. Nazywa się je fiksacjami tak. albo obsesjami. Tak, dokładnie. I to w ogóle wytrąca jakby nasz największy zasób. To znaczy my w, w ten sposób tracimy ten zasób, dlatego że e, bardzo często opiekunowie, rodzice autystycznych dzieci w momencie, kiedy dzieciaki dostają diagnozę, to słyszą na terapii, że mają te obsesje wyciszyć, co jest po prostu potwornym błędem, dlatego, że pasje to nie są żadne fiksacje ani obsesje. to są, Czasem się nazywa to specjalnymi zainteresowaniami osób w spektrum autyzmu. Ja mówię po prostu pasje. Te pasje są często najważniejszą rzeczą na świecie dla autystycznej osoby. Często ważniejszą niż relacje.
0: Bo też są takim więc... po prostu zrozumiałym obszarem, nie? Że tu się nie muszę jakoś wysilić, żeby zrozumieć, co ta osoba mówi. Czy ona mówi wprost, czy tam jest coś pod spodem. Nie muszę jakoś sprawdzać, czy, czy ja to dobrze robię, tylko po prostu w tym jestem, nie? Że mam to flow. Jestem
1: w tym. Tak, jestem w tym mm. całą głową. Mm -hmm. Zazwyczaj to jest bardzo intensywne zainteresowanie. Zazwyczaj osoby w spektrum autyzmu chcą wiedzieć jak najwięcej i zazwyczaj wiedzą wszystko na temat e, swojej pasji. Mm -hmm. Starają się ją e, zgłębiać, e, jak najbardziej e, poznawać, wykonywać. Po prostu wszystko, co ma kontakt z pasją jest obszarem naprawdę... Czystej przyjemności. Mm -hmm. Więc naprawdę jest, ja widzę w tym bardzo dużą wartość, mm -hmm. żeby po pierwsze pracować właśnie na pasjach, a po drugie, i tutaj już chodzi mi dokładnie o dziewczyny i kobiety w spektrum autyzmu, żeby dlatego, że e, dziewczyny mają często inne pasje niż te e, stereotypowo łączone z autystycznymi osobami. Mhm. Więc bardzo mi na tym zależy, żeby szczególnie młode dziewczyny w spektrum autyzmu miały szansę poznać e, trochę starsze koleżanki z diagnozami, które, e, dla których e, ich pasje są jednocześnie ich zawodem,
2: mhm.
1: które e, odnoszą sukcesy w życiu, i pokazują, że można, że to się da zrobić i że warto rozwijać te swoje mm, szczególne zainteresowania yy, i że to może przynieść naprawdę ogromną satysfakcję w życiu.
0: No i zresztą też sukces zawodowy, nie? Po prostu. Yy, taki, za którym yy, idzie nie tylko satysfakcja, ale też i pieniądze. No yy, yy. Myślę sobie o tym, że y, to wydarzenie jakoś y, ma taki walor y, Festiwal Pasjonatki. Przesłuchiwałam się tym spotkaniom. One oczywiście miały taki y, wymiar no, spotkań online, y, y, pewnie ze względu na to, że funkcjonujemy w rzeczywistości pandemicznej, ale wyobrażam sobie też, że dzięki temu wiele osób mogło po prostu wziąć udział w, w tych spotkaniach, niekoniecznie musząc się na przykład mierzyć z tłumem.
1: Nie? Tak, to znaczy miałyśmy kilka warsztatów stacjonarnych no. też podczas festiwalu pasjonatki, natomiast rzeczywiście grupy były kameralne, no i to w ogóle nie byłby dobry pomysł żeby organizować właśnie takie spotkania w towarzystwie wielu osób. No. Kameralne grupy są jak najbardziej okej okay dla dziewczyn w spektrum. Natomiast rzeczywiście na tych wydarzeniach online dużo więcej osób brało udział, i, no i też zaskoczyło mnie pozytywnie zainteresowanie mediów. Mhm. Dlatego, że to jest taki temat, w ogóle temat dorosłych kobiet w strukturę autyzmu. Pani Ewa, proszę uważać na mikrofon. Nieobecne.
0: Na mikrofon proszę uważać, mhm. on się gdzieś tam zaplątał chyba. No tak, jak sobie o tym myślę, to nawet jak myślę o takich postaciach z popkultury, które miały jakoś obrazować funkcjonowanie w spektrum autyzmu, to to jednak są chłopcy i mężczyźni. Nie? Że jakoś... Oczywiście,
1: to jest tak, kobiet brak. To są brak. osoby, które po prostu są bardzo blisko tego stereotypowego wizerunku osoby mhm. w spektrum.
2: No.
0: no dobra, jakoś cieszę się, że nam się udało porozmawiać y, o też w tym aspekcie typowo kobiecym. I y, 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 jakoś, jak ja się przysłuchiwałam tym rozmowom y, w trakcie festiwalu, to miałam takie wrażenie, tym bardziej, że to były takie y, rozmowy, w których. Y, hmm takim dużym, dla mnie ważnym kawałkiem było to, że osoby, które prowadziły te spotkania, dzieliły się swoimi doświadczeniami, które często nie były taką y, prostą drogą, jak osiągnąć sukces, nie? że tam nie było przepisu, że bardzo dużo było takich y, historii y, o tym, że y, jakoś, no właśnie, że, że próbowano mnie jakoś wycofywać z tego, że próbowano mi mówić, że ja się w ogóle nie nadaję do tego, co ja chciałam robić, że jakoś mówiono mi, że nie, 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 że w ogóle absolutnie nie ma mowy, ty w ogóle jak się nie potrafisz tak porozumieć, jesteś taka niesforna, niegrzeczna i niesubordynowana i nie umiesz w relacje i nie umiesz w rozmowę i nie umiesz się podporządkować jakoś temu, co, co jest oczekiwane, no to w ogóle nie ma opcji, nie? Nie? Jakoś myślę na przykład o tym spotkaniu z Natalią Fiodorczuk, na przykład, która opowiadała o swojej drodze niekoniecznie do pisarstwa, tylko do bycia muzyczką. Nie? Że ona mówiła bardzo dużo o tym, jakie jak miała doświadczenia w szkole muzycznej, na przykład że to było trudne, bo po prostu jakoś trudno się było porozumieć z nauczycielami, którzy byli wymagający i nauczycielkami, które były wymagające, że, że jakoś konieczność występów w takich publicznych, w takich bardzo formalnych sytuacjach, że to wszystko było po prostu trudne i, i w końcu gdzieś ta droga takiego oficjalnego kształcenia została przerwana z taką informacją, że no sorry Natalia, ale się nie nadaje. Nie? Że to już nic z ciebie nie będzie. A i dopiero jak się ta droga formalna jakoś tak zakończyła, to pojawiła się taka mm, przestrzeń na to, żeby właśnie to zrobić w sposób inny, taki właśnie nietypowy. Nie? I e, dzięki temu to, y, to po prostu zadziałało, że to jakoś kliknęło. Hmm. Czyli mam taką tak, myśl. Myślę, że, że to często.
1: No... Myślę, że to częsta droga właśnie osób z spektrum autyzmu. Taka alternatywna ścieżka absolutnie wypracowana no. autorsko. No. E, to znaczy radzenie sobie z kolejnymi przeciwnościami, e, po prostu na bieżąco wypracowując różne strategie. Tak, no,
0: że to jest jakoś takie trochę clue. Yy, ja pamiętam zajęcia z yy, takie z właśnie... Yy to się nazywa, na psychologii to było chyba zajęcia z zaburzeń wczesnorozwojowych, jeszcze to, to wtedy tak było ujmowane, no jakby pod kątem tego, że, że są one zapisane właśnie w klasyfikacji zaburzeń, ale moja wykładowczyni już wtedy bardzo podkreślała, że to nie są choroby, tylko że to jest właśnie nietypowy rozwój i, i tak to powinno być traktowane i że ona bardzo jakoś tak się specjalizowała w temacie dysleksji i zawsze nam powtarzała na tych zajęciach, że w zasadzie osoby z dyslekcją mają trochę tak, że one muszą właśnie znajdować różne takie myki, sposoby radzenia sobie z tymi swoimi trudnościami i że wbrew pozorom to je jakoś uzbraja też w takie nietypowe sposoby radzenia sobie z bardzo różnymi trudnościami w życiu. I w związku z tym one często też mogą osiągać mistrzostwo w różnych dziedzinach właśnie w takie nie typowy sposób. I miałam sobie taką myśl, jak słuchałam y, tego spotkania z Natalią, y, tego, co ona mówi, że to jest jakoś bardzo ważne, żeby mówić o tym głośno, że nawet jak masz diagnozę, y, która brzmi, nie wiem, zespół Aspergera, czy tam inne zaburzenia ze spektrum autyzmu, to, yy, to, że to nie jest właśnie deficyt, tylko że to jest jakaś okazja do tego, że ja mogę zrobić rzeczy po swojemu i że nawet jeżeli jest tak, że jestem kobietą w spektrum autyzmu i że mam takie poczucie, że mi jest w życiu jakoś trudniej, bo ja tego nie umiem, tamtego nie umiem, nie rozumiem po prostu, nie? to że to jest bardzo ważne, żeby usłyszeć, że możesz zrobić po swojemu. Nie? że to, że ktoś ci na tej takiej oficjalnej ścieżce mówi hej, wiesz co, nie nadajesz się, bo nie możesz tego zrobić tak jak tutaj większość robi, to to nie oznacza to to w ogóle nie musi być prawda nie? że to nie jest prawda, że możesz robić rzeczy, te które chcesz te, do których cię ciągnie ale po prostu po swojemu i że to jest w ogóle okej okay. i że to działa, i że to się, że, że to się dzieje po prostu nie?
1: tak, I, i myślę też że bardzo ważne jest to, żeby właśnie młode dziewczyny w spektrum autyzmu mhm. słyszały to również od innych kobiet w spektrum. Tak.
0: Tak, dokładnie. To, co y, Pani mówiła, nie? Że, że nie od tam psychiatrów, psychologów, y, 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 tam, takich teoretyków i teoretyczek, tylko że właśnie od osób, które tę drogę przeszły i często y, taką drogę y, w nieświadomości, nie? że y, 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 takich osób, które dzisiaj są po 30, koło 40, czyli takich osób, które nie mogły być zdiagnozowane. Bo, bo nie było takiej możliwości, jak były dziećmi i przeżyły na przykład 30 lat swojego życia w takiej niewiedzy, że to, w czym funkcjonują, to jest funkcjonowanie właśnie w spektrum. Nie? I że mimo tak. to swoje ścieżki... Mogę potwierdzić, uh
1: -huh. Mogę potwierdzić, że naprawdę można bardzo dużą część życia przeżyć w całkowitej nieświadomości i własnych emocji, hmm. i sygnałów płynących z ciała, tak. i własnych zachowań ale naprawdę w każdym wieku warto się dowiedzieć, warto uzyskać Okej. samoświadomość. Ale chciałabym powiedzieć, więc, że to w zasadzie, są bardzo ważne.
0: W zasadzie to chciałabym powiedzieć, że to, co pani, że to, co Pani powiedziała, to dotyczy nie tylko osób potencjalnie funkcjonujących w spektrum autyzmu, ale w ogóle nas wszystkich. Jak najbardziej. Że można po prostu kilkadziesiąt lat swojego życia, doskonałą większość swojego życia przeżyć w zupełnej nieświadomości swoich emocji i sygnałów płynących z ciała i zawsze warto e, się e, zatrzymać i e, po prostu nad tym zastanowić. A pan Marcin na koniec wrzuca m, taki ładny komentarz na czacie. Nie deficyt, a wyjątkowość. <grym> Bardzo dziękuję. E, Pani Ewa Furgał. Edukatorka. Zastanawiam się zawsze od czego zacząć. Edukatorka, samorzeczniczka, autorka bloga Dziewczyna w Spektrum, na który bardzo serdecznie Was zapraszam. Zapraszam też Państwa na naszą stronę internetową, z której dowiecie się jak można wspierać nasz projekt obywatelski, czyli Halo Radio. Zapraszam też do dorzucania się do zrzutki, która jeszcze trwa na zrzutka.pl kampania. Dowiecie się o co chodzi i możecie dorzucić swoje 5, a nawet 10 groszy. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję, bardzo dziękuję Pani Ewo, że znalazła Pani dla nas chwilę w niedzielne wieczór pomimo, że to weekend i pomimo, że pogoda również była piękna. E, dziękuję za tę rozmowę. Myślę sobie, że jeżeli są wśród nas osoby, które y, y, żyją w spektrum autyzmu, myślą o sobie, że mogą być w, w spektrum autyzmu, to że y, jakoś y, w ramach Pani bloga, a może nawet w ramach jakiegoś kontaktu z Panią mogą też y, jakoś się poczuć wsparte i uzyskać jakieś y, dodatkowe informacje.
1: Dobrze mówię? Tak jest. Zapraszam do kontaktu w razie potrzeby.
0: Niezbyt, in, niezbyt intensywnego, proszę Państwa. Niezbyt intensywnego, jak słyszycie, i pojedynczo. Dosłownie tak. Nie, bez tłumu. Dobra. Dzięki serdeczne. E, proszę Państwa, słyszymy, dziękuję się, bardzo. słyszymy się w następnym programie psychologicznym w niedzielę po godzinie 17. Dziękuję za to, że byliście i byłyście. Dziękuję, Asiu, że to się wszystko technicznie wydarzyło. Uf, do usłyszenia. Dobrego wieczoru.